0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: 张天健
0: 。今天咱们聊的这个人物呢，也是取材于课文。我发现我现在特别爱从课文里找人物，太棒了！哎，司马光，嗯
1: ，杂缸那位，杂
0: 缸那位，这是赵丽蓉老师跟巩汉林老师小品嘛？司马光、司马刚这点事儿磨磨叨半天，这个这其实还真是我小时候对这个人物的第一印象。嗯，啊，就是作为一位古人。知道的第一个事儿，砸缸啊，
1: 勇有勇谋
0: 。哎，你你也肯定得学过这课文吧？<對>我估计这个应该是现在还得留在课文里的吧？不知道啊，反正我们小时候都是先知道司马光杂纲这个事儿，但是后来呢，随着这个嗯这历史课嘛，嗯，历史课、嗯、就有一段呢，就讲王安石变法。那我一开始都不没意识到这俩这俩老哥是是一个朝代，是一个朝代，我也是小吗？后来后来发现什么呢？说这俩人不但是一个朝代，还是好朋友。嗯。但是呢，后来又一了解啊，就发现一个我之前的迷思，就是上学时代的迷思啊，就是他俩的评价是都是正向的。嗯。啊，就是王安石，咱们上学的时候呢，学是一个。政治家，是吧？改革家，嗯，是这么一个正面形象。嗯、司马光呢，评价也是正面的，政治家、文学家，嗯，史学家。因为《资治通鉴》是司马光写的。嗯、哦，说白了，如果大家，因为我经常会有听众问我说：“哎，那个看看什么书啊？让我推荐一下嘛。”其实我在这儿呢，就是聊到这儿，我就说，您要是想看这个史书啊。呃，作为这个入门和这个常伴手边读物啊，你要么就买《史记》，要么就买《资治通鉴》，因为这两个书精读，它时间长，然后呢，这个人物也比较全，他写的好多这都是大家都听过的人物。从什么《史记》，从这刘邦、项羽这看也行，是吧？你是从这个荆轲这看也行，《资治通鉴呢》呢就更多了，这三国人物都里面都有，都有点评。但是呢，《资治通鉴》呢，总体来说它还是给皇帝看的，就是它不是给老百姓看的啊。你要作为一个帝王视角看，《资治通鉴》这个意思翻翻译过来，其实大白话就是怎怎么治理，怎么治理国家，就是大概是这个意思。哎，所以我这迷思就在这儿，就说这两个人啊，史书给他们的评价都是正面的，嗯，但是再往下一了解，你就发现。他俩是有严重的矛盾
1: ，不是好朋友吗？是好朋友啊，
0: 嗯、但是呢，这个两个人的政见非常的不一致，导致是什么呢？直接点题啊，就先说一结果。呃，司马光最后是把王安石推行的政策全部推翻了，没留一个，全部推翻了，而且是就是说最后就是。只要老子还喘气儿，你当年做的那些事儿，我就全部都不能给你留下，就到这种程度。然后真的是王安石到最后就是躺在病床上啊，听说自己最后一条法令也被废除了，就伤心痛哭，痛哭说就是我这三十年啊，我努力的这些成果到今天这儿就算是全完蛋了，全都没了。而且是什么呢？就是。两个人其实开启了宋朝党争的一个怎么说呢缘由，就他俩的时候也有党争，也不是没有啊，但是不激烈，而且呢还比较讲理，就是咱们只是呃政治理念不一样，我不会对你的人进行什么这个攻击，但从他俩之后，那就是你是。用咱们现在话说，你是改革派，你还是保守派？
2: 嗯
0: 啊，哎，你要是跟我不是一个派别，我们的人上来，你们就都懂，别想好，全都给我就是下去，就只要是你支持的，我就反对，到最后就到这种程度。那所以我的迷思就是说，这怎么回事啊？用咱们还是比较那个脸谱化的演绎啊。我小时候我就会想说，那王安石到底是不是好人啊？王安石要是好人的话，那司马光。反对他，那司马光是不是好人呢？或者反过来想也是，司马光是不是好人？而且这两个人啊，王安石呢是直接就进过奸臣传
1: ，
0: 哦，就是在历史里面，他曾经被记载在奸臣那一那个传传记里。司马光也差点嗯，差点也进奸臣传。哎，那这事儿呢，他就有意思，就是说这俩人他怎么回事呢？他俩是完全相反，在政见上推行的上面。整完全相反，那当然，咱们在现在不要老站在那种说那个已经开悟的角度说啊，这个世间不是非黑即白的，别说这种<对>别说这种扯淡的话啊！你没读没书没读到这个程度的时候，别假装通透了。按正常人理解，就是说政策来讲的话，因为我们从小呢受到的是改革是先进的这个理念，就我们的教科书是按照这样去写的，对，就是凡是改革的，就是值得称赞的。呃，尤其是比如说，嗯，历朝历代到了这个中期，啊，因为王朝到发展到中期的时候，就会有一些通病。我们之前讲大系列的时候也都讲过。那么改革呢，给人一种就是说求变、图发展的这样一个印象，对，是吧？所以王安石呢，一般评价会相对靠这个，就是因为我们的历史课本是容易偏向这个。那么反反对他的人。那肯定就是迂腐陈旧的，因为一个想改革，一个想反对他，那这两个，这两个一对立起来，其实就有好坏之分。那么，我们就要开始讲今天的这个故事啊。这故事开始讲的是什么呢？就是说，当时宋朝啊，有一个城门上的这么一个小官儿，他呢给皇帝献了一幅图，嗯，献了一幅图画。哎、啊，你可以想象成《清明上河图》那样的卷轴式的图画，可是这图画上面画的是什么呢？画的是老百姓吃不上饭，沿街乞讨的样子
2: 。
0: 他是等于在首都城楼上那个一个小官吏，也是宋朝啊，就跟《清明上河图》那个场景肯定是截然相反，《清明上河图》是。呃，怎么说？一派祥和，对市井的热闹繁荣，
1: 心欣向荣
0: 。哎、呃，这幅完全相反。他为什么要上这个图呢？我天天在城门楼上，我就能看到这些情况。就是这个国家已经到了，再再不改变的话就要完蛋了。嗯、已经出危机到这种程度，首都的城楼下面，天天我见到的是难民啊。那那其他地方就会成什么样呢？老百姓是不是已经吃不上饭，开始饿死人了？这个时间段呢，正好是王安石在变法的时候。那么，因为这个人官职比较低，他其实没有资格给皇帝去进谏。你上图这些，他没这资格。这个人他上图是被驳回以后，他跑去假装编。边就是边防地带的急件递上去的，
2: 嗯
0: ，就是正常渠道他没这个资格，说我给你皇帝上糊涂，他是等于伪装成急急报送到皇帝那儿了。这个皇帝一看呢，就问王安石说：“这人你认识吗？”啊，王安石说：“认识，这是我学生。”嗯，哎，当时这皇帝呢一听就明白了，说：“哦，那这个可能没有跟你有什么私人恩怨。”是吧？没有私人恩怨，那这个问题就有意思了。既然是你的学生，他给我上这幅图，那就说明你现在改革已经出现重大问题了。那是不是我我得重视这件事儿？好，那我们这个这个故事到这儿啊，我们再往前推一下，就是王安石变法之初，宋神宗呢继位以后，惊喜的发现国库是零。嗯空的，空的，而且还有严重的赤字，就是我每年花出去的钱，不如我收上来的钱多。嗯，那么他刚继位发现这么一个情况呢，就是说这国家已经到了我必须要想办法的时候了。好了，你看我们时间段又往前倒了一下，这是王安石刚刚开始变法。那么怎么会出现这种情况呢？就是宋朝，不是文人最向往的朝代吗？
1: 不是一个最会赚钱的朝代
0: ，哎，对呀、啊，就是说，你听过好多这个前辈都说，哎，赵宋之时达于顶点嘛，嗯，啊，就是中国的这个文人士大夫最向往的朝代都是宋朝，那怎么宋神宗上位以后发现这么个问题呢？就简单解释一下，因为这个要展开讲呢，那就是主角就变成王安石了。简单来讲，宋朝呢从立国之初，他们就本着一个。理念就是能花钱解决的事儿，尽量别吵吵。<笑><笑>就是大白话就是这样。那么能花钱解决的是什么事儿呢？因为宋朝之前啊，刚刚经历了五代十国，
2: 对
0: ，这个藩镇割据、拥兵自重的现象特别严重啊。这底下手下大将有权了就造反，嗯啊，赵匡胤也是这么上的位，对，啊，还是学的人家这个老郭家啊，黄袍加身嘛，也是因为他手里有。兵权，是吧？点检做太，就做天子，就所以老赵家心里人呢，他他怕这个啊，别到时候回头哪天我这个手下一激动，是吧，也给我造个反什么的。于是搞了那个杯酒释兵权嘛。但是杯酒释兵权的同时呢，他其实还秉持一个理念，就是说，你别造反，但是我给你富贵啊。这是宋朝建。建国之初，就流传下来了这么一种理念，就是能让过大家过好日子，他不就不造反了吗
1: ？能用钱解决的事情都不是事儿。
0: 对啊，那么什么人造反最可怕呢？就是有知识、有文化的人，嗯，是吧？因为你没知识、没文化的，你,你造反，说白了就是乌合之众，对对，也也容易容易剿灭，除非说你真的已经到了这个。怎么说呢？企业文化非常完善，外,对外忧内内患已经非常严重啊！嗯、那就是你这个农民起义也得挡不住的时候了。但是，一般情况下最可怕的就是文化人支持你造反，有就是比如说这个造反军的队伍里面有很多是高手。宋朝呢，他就是说拉拢文人士大夫，啊，我们让文人士大夫都过好日子，对吧？钱上得得先到位。其次呢，是说我们要尊重文人士大夫，嗯，啊，就是你很少见到啊，几乎没有吧？就宋朝说把这个啊大臣拉下去打屁股，或者什么斩了，嗯，这种事儿几乎没有，啊，大部分的情况下就最生最最生气最生气了，就是贬官，或者免官，啊，就是你别当官了，你回家吧，就最严重就到这样了嘛。那么这个情况呢，导致了一个问题。就是冗官，嗯，冗余的冗，多，而且不但多呢，互相之间，互相之间啊，为了这个政治上的稳固啊，他还互相掣肘，就
1: 互相使心眼儿
0: ，对，就是咱呢，比如说一件事吧，非得非得弄两三个人分着这个权利，对，啊，谁干点什么事呢，都有别人这个捣乱，也不能叫捣乱吧，就互相监督吧，这么一搞呢，就冗官。还能为了防止造反呢？就是造反，你得老老百姓他，他他他都得就是吃不上饭了，不就造反了吗？啊<对>，那怎么办呢？吃不上饭，老百姓都来当兵。啊、宋朝其实有两种部队。然后我讲水浒的时候也讲过，一种是正规军
2: ，嗯
0: ，啊、所所谓的禁军，啊就是林冲那个当教练的那个训练的那波人。还有一个呢，就是地方部队。这地方部队呢，其实说白了，跟正规军的战斗力呢，就差远了。嗯，民兵啊，就是民兵组织，嗯，吃不上饭的都可以来当，啊，那不就有饭吃了吗？有饭吃就别造反呗，所以冗兵，冗兵，哎、啊，冗兵冗员，所以宋朝最后有三种问题，不详细展开解释了，大概原理是这样，就是能花钱解决的事咱尽量别动手。那么于是呢，随着这个宋王朝啊一代一代皇帝上来，到了中期。财政就出现了巨大的负担，这里面不光是财政有负担，人浮于事啊，嗯，就是混日子的人多了去了，对，从上到下就当官的也好，还是到底下这个兵痞流氓的多了去了
1: ，福利待遇好
0: 啊，对呀，嗯，啊,啊，这个反正不造反就行嘛，嗯，那么在这个情况下呢，从上到下其实啊，整个大宋王朝的有识之士啊。就是从皇帝到大臣，其实大家心里面都明白一件事得想办法了
1: ，得改革，
0: 得改革，因为你再不改革，政府没钱，还有外患呢。就是北宋的时候，咱们就数啊，北边有辽国，嗯，西北边有西夏，西边有吐蕃，西南有大理，就是它其实周边不是说这个都已经。被打怂了的少数民族啊，还不是有几个还正冒头呢，像这个吐蕃打唐朝时候冒起头来，那那个高原上经常就下来跟你捣捣乱，啊，西夏是新建立起来的，正是这个血气方刚的时候，我是说一个朝代血气方刚的时候，经常跟宋朝在这个边边关上就开战，辽国呢是直接就把宋朝已经打服了，<笑>对，就是。宋朝是对辽国的态度就是我都不招你大哥，嗯、我知道不是你对手，那你再不想办法，每年还得给这些国外的大哥们交钱呢。对，辽辽国那得交保护费的啊，老有文人,人出来给给这个分析说，呃，咱咱这每年从做生意上又回来了吧，怎么着的啊？对对对。完了就经常有这种观点嘛，那不是那你也得是先把钱给人送过去呀、啊，对,对吧对？再
1: 往回转
0: 是吧？对，你每年到时候你得给人钱啊，那现在现在国库里没钱。怎么办？这帮大哥你不给钱，回头又来揍我怎么办？而且最严重、最可怕的是，你北就是宋朝，你去看他的地图啊，他那个所谓的国土面积就是版图啊，跟他现在不一样。嗯，他基本上北边他就没有什么天险可守，啊，就是说人家这骑兵要杀下来，你还真挡不住，燕云十六州就丢了。对，一直是一直属于不在自己控制状态，就版图很小。这些问题都集中起来呢。于是，其实朝中上下大家都意识到了，必须要改革了。改革之初的时候啊，其实宋神宗是找到了司马光了。啊，其实先问的司马光有没有招？哎，我就他不是说他有没有招，就是我有几个人啊，你看看合不合适？啊，他是这个问题。司马光这家伙呢，他就本着儒家那种特别轴的观念。就是现在咱们改革是改革什么呢？其实就是给老板啊想办法弄钱。对。啊，弄钱这种事儿呢用，用现在话说就是你财务方面的知识得厉害，经济财务这方面你得厉害，弄钱嘛。但是文人士大夫呢，有一个传统思想，就是弄钱的这些就是精精算计，就是就是这个就是商人他他他干的事儿，要是、嗯、君子他。读书是吧？当圣人，那您天天打算盘，这是商人啊。一身
1: 同臭。
0: 那，那这个司马光呢？他就有这种比较左的思想。他就首先，他的意思就是说，我不擅长这些。
1: 对
0: 。而且我也觉得呢，你找人啊，要找这样的人啊，我觉得不是解决问题的办法。那那那他他的问题，他的认为的是什么呢？对。他认为就是说，我们就裁员就行了。啊，就你们现在不人多嘛，冗员嘛，哎，合适的岗位安排合适的人，不要找那些那个不想当君子的，<笑>啊，就是因为贪官污吏，这不就是你就别用嘛。但就是说你找那些品道德品行高的、正直的人，然后慢慢踩点缘。嗯，哎，那么简单的说呢，司马光的建议归根结底啊，其实叫什么呢？就是省钱就行了。他是这么个理念，节流，哎，节流。皇帝的意思呢，就是你玩弹去，嗯、啊，就是皇帝显然对司马光这个是不满意的，就是宋神宗对他是不满意的。于是呢，后来找到了王安石。王安石给出来的建议呢，如果用四个字概括，就叫富国强兵。
2: 嗯
0: ，听起来还很,很虚吧？对啊。如果非得总结成两个字就是开源。啊，司马光、嗯、对司马光是节流，嗯，对吧？啊，王安石说：“开源就是咱想办法挣钱。嗯，现在不是没钱吗？你省不行，你想办法挣。”宋神宗一听很高兴，说：“这个
1: 正合我意。”
0: 听起来不错，嗯，感觉这波稳了。于是呢，就支持王安石变法。那么讲到这儿呢，其实你可以听得出来啊，这两个人都没有所谓的要祸害国家的意思，他不像奸臣。对
2: 对
0: 对，啊，奸臣就是。呃，皇帝天天你我给你上点这个美女吧，对，你上点这个奇珍妙药吧，<其真><笑>啊，吃一吃什么的，就是这是奸臣嘛，嗯、要么就是拍马屁嘛。嗯、这俩人看来不是，其实他俩都是改革家，我觉得。但是你发现他们两个有一个底层的理念是完全不一样的。对对对，这个王安石呢，他认为这个钱啊，全国的这个经济也好，财政啊。是一个可以增长的概念。那我们没钱，我们就怎么说呢？把蛋糕做大，这样大家就现在不是不够分吗？那我们就把饼再做大一点大家不就够了吗？那么怎么做大呢？咱们就想办法去挣钱。政府没钱，咱们想办法挣钱。政府有权利嘛？对。那有权利，咱们就变法立法，通过法律。想办法给政府政府增加财政收入，而且所谓的变法是什么呢？其实也很高级，在那个年代，因为你最简单的是什么？你加税。对，加税不用变法，嗯，你就多收，调高比例。王安石很高级，他说这这肯定是所谓的瞎掰了
2: 。对
0: ，咱们得想办法啊，就是说现在帮老百姓解决问题的挣钱，它是另一个思路，真的是改革。可是司马光呢，他的底层逻辑跟王安石不一样，就在于司马光认为天下的这个财物啊的总量是不变的，他、哦、没法增加，就是不变是什么呢？要么就是在政府这儿，嗯、要么就是在老百姓那儿，嗯、反正就这么多钱，
1: 左兜装右兜，右兜装左兜。对
0: ，哎，那你现在想所谓的说多挣钱，你实际上就是还是变相从老百姓兜里掏钱，嗯，啊，听起来就是说。加税挺 low 的，改革好像挺高级，一回事儿吗？啊，司马光的底层逻辑是，你这个就是换汤不换药，再用四个字说，你这还是与民争利，嗯，你就是想办法把老百姓的钱掏到你的兜里来。所以呢，在底层理念上，这两个人是完全不合的，理念就不一样，就说不到一块儿去。嗯、结果是王安石。大力的得到了皇帝的支持以后，开始变法改革。司马光呢，哎，老先生辞职
1: 了
0: ，啊就我争不过你，你也不，皇帝也不听我的啊，宋神宗也不听我的，我也争不过你嘛，争不过你，我我不干了，行不行、啊？
1: 是有文人的傲骨
0: ，有，他是真有。呃，于是呢，老兄，呃，写了辞职报告，皇帝呢还想留。啊，就是你别走
1: ，你跟这干一 HR 也行是吧？就
0: 哎、啊，就你干点什么都行。嗯、啊，你别走，别辞职。老哥呢就说不行，我我要不我就反正我不在，哎，我看你们烦，哎、反正我也不在首都待着，我就我非得去外地。他就去洛阳了。去了洛阳以后呢，还嫌事多，干脆呢就是说我就给我一闲职吧。嗯、然后老兄就回家写《资治通鉴》去了，《资治通鉴》一写写了多少年呢？写了15年，就这15年，司马光闭口不谈政治。
2: 嗯
0: ，哎，就是你改革派，你爱怎么折腾怎么折腾，我呢，呃，没意见。嗯，我也不说，你也别问我。你也别问我，你问我我也没没没什么可说的。我就在家写书，写了15年，这15年书写完了，《资治通鉴》写完了，再出来，发现要变天了，就是。呃，改革派、变法派又不行了。宋神宗死了哦。宋神宗死了以后呢，这个新皇帝宋哲宗继位以后，不到十岁，九岁，那怎么办呢？那就是说白了，他妈或者他奶奶出来管事儿呗。因、嗯、孩子太小嘛，九岁孩子你懂个屁啊。但是我也不是贬低女性啊。他妈，他奶奶也不懂啊！对啊，是啊，你这我们天天聊的，
1: 因为当初九年义务教育的时候没教这一块儿
0: ，我们也是想干好，可是确实不懂啊，对吧？你肯定还是得文人士大夫就弄呗。
2: 对
0: ，而且他们还有一个很朴素的，就是这个呃太皇太后啊，就是哲宗他奶奶啊，有一个理念还挺根深蒂固的，就是咱现在国家还是不好，不好呢。就是王安石他们不是也折腾挺长时间了吗？对，折腾十五年了，折腾了十五年还是不好啊。嗯，那就说明他们折腾的方式不对啊。
1: 没有成效嘛
0: 。对啊，嗯，那就说明原来反对他们那一派的人是不是对的呀？那这个时候再找找领袖代表，一发现原来那帮老同事老哥们儿死的死，没的没，哎，正好这儿有一个刚刚献上这个妙书的司马光。他原来是跟王安石不对付的，他是反对派，他在朝中还有威望，他是大学者、大儒者，啊，人家刚十五年一个煌煌巨著拿出来，他能不能来、啊？所以出现了一个现象啊，就是当时司马光去进京，因为皇帝死了嘛，嗯，总要进京嘛，表表示这个伤心啊。
1: 也是去奔丧
0: ，哎、嗯啊，就你可以把它理解为奔丧，这是国丧嘛。嗯啊，他进城进城以后啊，发生了这样一幕，老百姓啊站在树上、房顶上看他，说司马相公回来了，然后把这个通往皇宫的这个路都给堵了。嗯，然后求他说司马相公这回就别走了，能不能带着我们过好日子？嗯。就是这个司马光，他的这个人望啊，他的这个之前当官积累下的好名声啊，是渗透到民间去的。对,对对对，就不但是朝中啊，老百姓都知道他，所以特别想让他，你能不能出来当政啊？所以这个时候呢，这个皇帝这奶奶也找到他，就是说您也是因为哲宗时的第四朝了，他是他是仁宗的时候就开始当官了。嗯嗯。仁宗、英宗、神宗、哲宗，就司马光是历事四朝了。嗯，就是您也是四朝老臣了，你能不能出来主持一下局面啊？现在王安石我们也不用了，这个情况下，司马光才，呃，重新又回到首都，干了一年，准确来说，不到18个月。这十八个月他干嘛呢？就是一条一条把王安石之前变法的那个成果全部废掉，啊，他就干这个事儿
1: 。他不是有自己的办法，没有，就是改到
0: ，对，
1: 改王安石的。他就是
0: 把王安石做的他都给否定
1: 了
0: 。嗯、然后呢，做完这些，他就死了。<呵>这个故事我大概就把时间线和发生什么，等于就先讲清楚了。嗯，嗯。那比如说张洋，你听到这儿的时候，你觉得啊，就我这么浮皮潦草的讲一遍大概的这么一个背景，从你的对历史的模糊记忆也好，还是你刚才听完的判断也好，你觉得谁对谁错？就你自己判断这两个人
1: ，就是王安石和司马光，他俩谁对谁错？对，嗯、那我肯定是偏向王安石一些。嗯，对，我觉得钱是可以挣的。嗯嗯，然后而且司马光。是吧？大家那么对你期望那么大，然后你回来做的事儿，你只是否掉了你认为错的，对，你没有推行你觉得对的，嗯、呃，也没有有效的措施，你感觉好像就是来泄愤来了，憋屈了十五年之后，我就得老子老子卷土重来了，对我得发挥一下，我回来,回来了，嗯、当
0: 年你们不听我的，嗯，呃、玩线了吧，嗯嗯，嗯
1: 终于得了志了就。
0: 这个就是传统的这个脸谱化的认识，也做到这儿为止了啊，也就是我这样了啊、哎，也就是这样了，因为好多人是连这个细节发生什么也就不太了解嘛，所以他理解呢，就是说王安石变法是为了国家，因为国家没钱了，嗯，王安石变法虽然可能变法没成功，对，里面有问题，
1: 说不定时间线不够长，然后你让子弹飞一会儿
0: ，哎，对你让子弹飞一会儿，没准这不是在改革嘛？你继续改革嘛？是吧、嗯？坚持，坚持嘛！啊，不再调整啊！啊，结果你司马光一来了，你都废了。而且他最出格的一件事是什么呢？之前打西夏，打下来了大片的地盘，司马光上来以后，把这个给人西夏还回去了。嗯、就咱别再打仗了，嗯、地盘我不要了，我还给你。嗯
1: ，你也别招我啊、哎！
0: 你也别招我。嗯、这就是说，不好听一点，有点就是丧权辱国呀、啊。就是打下来的地盘，他又给人还回去了，嗯
1: ，一点血性都没有
0: 。哎，所以这个很多人呢，也会觉得司马光是有问题的，嗯，你太情绪化
1: 。对对对，我就是想这样说，就啊，太情绪化。然后
0: 同时呢，还太怂。嗯，就
1: 是就是王
0: 安石很刚啊。对。王安石是不为这个别人的这个风言风语，我就要改革。
1: 我倒是觉得没觉得那个司马光。刚不是
0: 刚
1: ，就是没觉得他怂，就是我觉得他可能就是太固执
0: 了
1: 。嗯，呃，就是我有我自己的规矩，但是月格就不行。嗯，我就给你改回来。迂腐。对，就保守。嗯，那对外
0: 这件事儿挺怂的，你都打下来了，你干嘛给人？那就是
1: 我，我这国土就这么大
0: 啊，就这么大。对
1: ，我多了我也不要。啊，
0: 嗯。所以咱们今天讲，咱们我我来讲这件事呢，我就给大家分析一下这几个几个有几个侧面，大家可能会。不了解或者看不到的，
2: 嗯
0: ，第一个问题，司马光他虽然呃有自己的理念，是底层逻辑跟王安石不一样，但是首先第一个他不傻，嗯嗯，这个家伙七岁成名
1: ，对，就知道砸缸啊，能傻吗？呃就是
0: 、老百姓都知道的是砸缸这件事但是历史记载他七岁成名是因为他已经能背诵《春秋》了。哦，就是《左传》，他能背下来
1: ，记忆力好
0: ，背下来的同时他能解释
1: ，我、哦、那就不是记忆力好了
0: 。对，就是七岁的孩子啊，嗯、他能把《左传》给你说出自己的见解，嗯，太
1: 厉害
0: 了、啊。就是我现在也做不到，我也是，我都背不下来。<笑>啊、呃，我还没看全，啊、看我也对我也好多没看全的地儿呢。那说明这孩子聪明，他就是一神童。
1: 嗯
0: ，啊，这样的神童他在日后发展的时候，我给大家说一下，简单说一下他的履历啊。嗯。他这个二十岁啊，就考上进士了，哎，就是科举的这个
1: ，下一步就可以封官了，是吧
0: ？对、嗯、啊，对，就是这个意思。然后呢，六年扶桑，因为先死妈后死爹。二十、哎、岁的时候，这个妈、爹都死了，那按照古代规矩呢，就是扶服丧、哎、三年。对,对,对，刚给妈扶完三年呢，爹又三年，嗯、六年扶桑，这六年没什么事儿。这六年之后，他开始真正在官场上开始有经验了啊！三年地方官，啊，在基,基层当地方官，<对>七年礼部官员。我这个礼部不是很恰当就是他，他先是做这个，就是国子直讲。国子直讲现在相当于什么呢？就是国立大学的讲师，嗯，
1: 是大学教
0: 授，就专门培养官员的，哦哦，老师他是。哦哦、然后呢是太常礼院，就是专门负责国家礼仪的，嗯。然后还去干了这个使馆检讨，就是专门修史书的，
2: 嗯。这
0: 个活就是累累累零零总总算下来干了七年，嗯。那么这十年过去，他。按照正常来说，这个神童已经变成了既有地方从政经验，嗯，又在京中官场上混得很，因为他，你想他干这种事儿，他不得罪人嘛，对，对吧？虽然没什么实权，嗯、但是高官他都应该都熟啊，仰望啊，嗯啊，就是，嗯，你后来到明清也是，你考中了进士以后，你看看能不能点翰林，嗯、点翰林以后干嘛呢？仰望，到时候我讲曾国藩的时候会讲这一段。这这十年，可以说他已经做好了所有的从政的基础准备了。嗯、然后四年的判官，八年的谏官，判官是什么呢？选拔官员。啊、哦。啊，我考评你这个官员合不合格？嗯、干这个。做人事。八年的谏官是什么呢？提意见。啊、哦。啊，就是古代他是有专门这种职位的。啊，我就给你提意见。
1: 给皇帝提意见
0: ，对，不是不是都有给,给呃同事、老板，他都可以提，哦、就是就是提意见的。提意见的时候最疯狂的时候啊，五年期间上书一百七十余封给皇帝提意见。最狠的是什么呢？嗯、连皇帝生儿子这件事儿他都管呵呵啊！而且是什么呢？不但我要管，我得盯着你立了太子啊，哦、我才放我才算放心。因为那个宋仁宗啊，没孩子，没儿子。
1: 是跟我一样催婚吗？卖这贩卖焦虑什么的？是
0: 啊，就是你必须得赶紧立太子，嗯、就是把这个英宗他手把手的监督着立起来。嗯，哎，我这事儿算算完事儿了。他提意见提到这种程度，你知道这个很多朝代，你这管皇帝私事我生不出来，你在这唧唧歪歪，我他妈弄死你！嗯、看岳飞了吗？对是吧？你是不是老说皇帝生不出孩子？皇帝他妈正为这事儿烦呢，你还说这个？<笑>这人人司马光，对，司马光是哪壶不开提了哪壶，还真给把水又烧熟
2: 了
0: 。嗯，啊，因为所以那个英宗是仁宗的侄子，他不是他儿子。
2: 嗯
0: ，然后呢，这不就赶上王安石变法吗？十五年休书，所有这些之前的履历，你如果了解到这儿，你可以发现。这个人他不是一个愣子，嗯，说我凭着情绪干事儿，他应该不会这样
1: ，要不然也干不到这个地位
0: 。对，尤其是最后这个15年修书，嗯，修心啊，那就是，
1: 嗯
0: ，你别说你写书了，你看15年书试试，对吧？你就你就现在，你别说你写一本《资治通鉴》，你静下心来，找一个地儿看《资治通鉴》15年，你也不会说我还是一个特情绪化的人。嗯，我觉得啊，对，有耐心烦儿。所以我认为他第一点，我们读到这就是从他的履历可以看得出来，他最后反对王安石的不是因为说我讨厌这个人，嗯，而且平时本来他们还是朋友，他们俩都是原来都是那个包拯的下属，然后就包公啊，包公当那个，我想想应该就是当什么三司使的时候，他俩都是包公的下属，还是特好的朋友。那么第二点是什么呢？在这个他隐居期间嘛，修书期间，其实是不断的有人找到他的，找到他的人是什么？说什么呢？说，我一定要反对王安石这件事儿，你怎么看？嗯，当时司马光一致的态度是，你不要说了吧，啊、嗯，就是人家现在得势，你你你你不如等一等，嗯，你看一看，他不是变革吗？你看看他变革有没有用，你再提啊，对，啊。但是呢，这个时候他的这些同事，就是做到什么程度呢？做到说不能等了
2: 啊！
0: 嗯、说神宗现在是年富力强，而且周围身边为了变法，已经把沿路都压下去了。嗯，就已经跟咱们大宋朝之前的理念都不一样了。他为了变法，别人话都不听了。这里面如果用了奸臣的话，这国家就完蛋了。我怎么能这时候不提意见？你是太不着急了。我一定要提，结果他所有提意见的这些朋友啊，都被贬官，就最惨的有的人就是，因为你知道宋朝这个文人吧，可能也是这个心心理比较脆弱，就
1: 是气死的多了是吧？对
0: ，就气死的多了，就临死、呃、委,
1: 委屈死的，
0: 对，就委屈死，就是临死之前恨不得就是跟司马光说啊，说你就靠你了，兄弟。嗯。就我先死一步，但是这事儿不能完，<笑>哦、这国家必须得得挽救啊，就靠你了。
2: 对,对,对，他
0: 是在这样的这个心路历程里面经历的这十五年，他不是说我真的两耳不闻窗外事了。我虽然不谈政治，
1: 但总有人过来。对他，总有人
0: 问我呀，因为我他妈神童之后，我这早就在京中好多朋友啊，那么。而且不是说他这个司马光自己辞职，比如说还有一个人，大家也也也也是老熟人苏轼、啊、苏轼也是不因为反对王安石、嗯、被贬了，然后做滚蛋啊，研究肘子去了啊，你先是跑到这个也，黄州研究这个东坡肉，呵呵是吧？然后然后还不过瘾，再到他们广州研究荔枝，嗯、最后去他们海南研究海鲜，一路贬啊。嗯嗯这不是说光司马光反对他，但很多这样的所谓的，你看咱们古代这个教科书上也好，还是文文学上来说，这都是很很牛逼的人物。对对对，对
2: 对
0: 他们都在这个奋斗的路上，苦苦的这个像皇帝说不能听王安石的。
1: 嗯
0: 、所以司马光这个人相比他们来说是比较温和的
1: 哦，比较理性的
0: 。哦、对，嗯、第三个大家看不到的是什么呢？王安石的变法，正是因为。推行下去以后，司马光是在基层
1: ，所以就更能看得他更能
0: 看到变法里面的弊端。嗯，那真的是有的是逼得老百姓吃不上饭啊。咱们举一个例子，就比如说这个青苗法。嗯，青苗法是什么意思呢？就这个是最核心的一个，也是最后被废的一个啊。所以拿它出来说事儿。这农民每每年啊，春天的时候最难受。嗯，因为。上一个秋天这个粮食过了一冬，基本上吃完了，是吧？这春天呢，这苗都种下去
2: 了
0: ，嗯，得等你得等到夏天收获呀。夏天过完夏天收获呀，那这会儿正是没粮的时候，吃不上饭的时候，那一般农民老百姓怎么办呢？只能去借，叫地主家借粮啊。那我得活着呀，我不能现在把地里这些给毁了呀。而且我这个是。他是会会长成粮食的，我我有偿还能力啊，嗯，那我就借，但是借呢就得付利息嘛，嗯，是吧？那有钱人有余粮的人是什么呢？那我就利息多收一点呗，嗯，啊，所以这个农民很惨，他可能忙活一年啊，他就是够吃饭，多出来挣的这点儿
1: ，还得交税
0: ，就给地主了，行，就<要>哦、然后还得交税嘛，嗯，所以就很惨嘛。王安石想的办法是什么呢？他想了一招啊。能不能国家出面，在这个春天青黄不接的时候借给老百姓粮食？然后呢，国家借给你呢，我利息收的比地主低，嗯，但我也得收，对啊，我收的比地主地主低，这样的话呢，我是不是既能充实国库，我还能解决老百姓的问题，对吧？所以这个青苗法本身是这样一条理念推行下去的。可是司马光到了基层，看到的是什么呢？他最担心的事儿就发生了，这就等于官府在放高利贷，啊、哦，甚至控制不住的情况下，拿旧年陈粮，以高利贷给老百姓，等来年反而利息更多，嗯，还管不了，
2: 对
0: ，变成了政府行为，比地主还狠，这就是司马光在民间看到的，嗯。所以他去反对王安石，不是因为什么个人恩怨，他就是认为这样改革不行。嗯，所以一条一条把王安石的这个变法的这个事儿啊，又都废除了。可是呢，他废除的同时呢，又有一些人站出来说，变法虽然有一些不成功的地方，但有一些也是成功的。嗯比如说什么呢？还是拿这青苗法说事儿，你可能看到的没错，可能是有老百姓啊吃不上饭了，有一些地方官府操蛋，嗯，没人性啊，逼着老百姓这个去往死往死里逼，但是也有好官啊，对啊，如果按照这个王安石变法理念去执行青苗法的，就是当地增加了收入，老百姓还。少被地主坑害，对，那这个是好事儿，也有人做到了。你不能一一勺烩啊，你不能说这条法令都废除了，因为青苗法推行下去已经有地方开始有成效
1: 了
0: 。嗯，啊、呃，你现在把它废掉，太极端了。这里面好死不死呢，又有苏轼
1: 。苏轼<氏>
0: ，苏轼听说司马光把王安石青苗法也废了的时候啊，恨的骂说司马牛，司马牛。呵呵就是你，你怎么这么轴呢？嗯、这个青苗法其实已经有成效了，嗯、为国家可能已经积累了大量财富了。他是需要有调整地方，但也不用废了呀。结果这个时候，司马光让苏轼：“你接着给我滚
2: 。
0: 呵呵”嗯，就是你就讨厌你这种人。就是、苏轼也挺<对>也挺，其实还也是跟他妈性格有关系。嗯、所以讲到这儿呢，其实大家都能听明白了。这两个人啊，嗯、呃，他们。之所以产生矛盾，并不是说他们俩有坏人，他们俩都希望这国家好。
2: 对
0: ，但是他们也都看到了对方身上没看到的那一面。嗯，王安石的变法，可能王安石聚焦在这些变法给国库带来的收益上，但是他忽略了，也不是说他忽略了，他可能知道，但是他没有办法，他没有办法，他就说我我那我怎么办呢？嗯，我不这么改的话，那还是没钱那。国家早晚还有面临更大的问题，所以他死之前他很痛苦。他说：“我通过这个十来年的变法，我可能给大宋朝积攒了三十年的财富。嗯，如今被司马光全部给改掉了，这三十年的积攒的财富花完了，国家怎么办？嗯，怎么办？那就是什么？就可能会亡国啊！他就，但是他死前他可能都看到这一点，他也没办法。对，王安石可能是在那种。”就是忧虑交加当中，而且看着自己跟这个宋神宗折腾的这些事儿啊，付诸东流，他也没办法。那你说司马光他就没意识到这一点吗？我觉得也不是。
2: 嗯
0: ，司马光可能也意，因为他其实也是最早提出来说需要开始变革了，只不过方式跟王安石不一样，他是节流。嗯，他可能也知道国家现在有问题，但是照王安石那么变下去，他反而在他的理念是，我们可能在加速这个国家的灭亡。你把钱都收到国库了，老百姓已经开始四处造反了，怎么弄啊？对，外忧内患的，是吧？水浒上这个、啊、梁梁山上这帮大哥们都、嗯、都去山头上了，你怎么弄啊？
1: 人家都要替天行道了、啊
0: ，所以果不其然，大宋又过了三十年就亡了，嗯、北宋就亡了，差不多就是把王安石那个积攒的钱花完了，花完了。所以史学家呢有一派观点就是说。王安石不但不是奸臣，他是延续了大宋王朝那个时间的一个这个这个名臣改革家，就是有一派前辈的意见，嗯，所以这派前辈意见里面，司马光就是个罪人
2: ，
0: 啊，但也有一派认为呢，就是说王安石的变法实际上已经失败了，司马光才是延续大宋后面的这个功臣，嗯，那么在历史上呢，就变成了这个。这两个人的形象，大家都知道他是对立的。嗯，但谁好谁坏呢？总是过几年就变，啊，过几年有的人就说王安石好，他是对的。
1: 嗯
0: ，又过几年呢？因为他们当时宋朝就是这样，改革派上来了就说王安石好，保守派上来了就说司马光好
1: 。现在也是这样啊
0: 、呃，然后一直延续在历史上，就是说，随着每每一个当当权者、当政者，他的角度不一样，嗯、对这两个人就重新有个评价。司马光很惨，他死了以后啊，十年左右，差点把他那个棺材给刨了，就说他是他是错的
1: ，要要挫骨扬灰啊
0: 啊，差点改革派上来就给他就给他扬了。嗯，但是呢，这个归根结底，咱们做个结论呢，司马光的结果是配享太庙，嗯、配享到哲宗的太庙去了，啊，就是。说这个死人最高规格啊，在古代，我认为是就是看你能不能进皇帝的这个庙嗯，配享<响>
2: ，对
0: ，就是我什么意思？翻译我其实之前讲过什么意思呢？就是我不光活着时候给你发工资，嗯，你死了在阴间你还有一份工资，嗯啊，而且呢谥号是这个文正，啊、嗯、啊，这个在古代很少有人能做到这个追谥到这个程度，文正公啊，很少很少。那么。其实评价他这一段啊，就是评价这个朝代这个改革啊，熙宁变法这件事啊，其实大家最后呢，往往还去评价说这个皇帝怎么样，嗯，对吧？就是说，你说王安石怎么样也好，司马光怎么样也好，那最后这个皇帝怎么评价呢？皇帝上的是什么谥号呢？咱们之前都说了，不是上的是神宗嘛？对啊,啊，神宗这个谥号呢，呃、啊，历史上还有皇帝得到过，明朝的万历得到过，嗯，明神宗万历。万历是呢，以典型不上班著称，
2: 嗯，
0: 就不爱上班啊，经常就是这在在在这,这,这大家都见不着他，这这他也是神宗，这个宋神宗呢是他妈太爱上班了，就这俩完全相反，太爱上班了，他也太喜欢王安石跟跟王安石一块说事儿了，所以呢，为什么这两个皇帝，他们两个这么截然相反的工作风格，却都得到了神宗这样的谥号呢？神宗这个谥号有一个标准啊，就是什么样的皇帝上什么样的字儿，这是有一定标准的。神神的这个字儿的标准是，如果老百姓说不明白、不能说的话，就上神字儿啊。哦、就是你说不清楚，你就上个神字儿，<呵>那可不是吗？是
1: 是是，就是万历吧，
0: 他不上班，你也说不清楚这朝代在他手里边好了还是坏了，是是是是那就上个神字儿吧。宋神宗也是。他改革吧，到底是好还是不好呢？你到现在你也说不清楚。其实，你说他不改吧，三种问题已经迫在眉睫了，必须得改。可是改了吧，结果各地又有造反的，
1: 好像也没有什么太大效果
0: 。对，好像国家是缓了几年，可是怎么好像问题还在呢？说不清楚，说不清楚就上个“神字儿吧。所以这两个人在历史上留下来的印象就会这么截然相反，因为就是说不清楚，打他们那时候就说不清楚，连他们那大哥那皇帝的谥号都说不清楚。所以听到这儿，大家应该就明白，这这个司马光和王安石这对冤家。其实我要是以后我老了，我功力够啊，我给他们俩写个剧本。是不是特别符合磕 CP 的那个、啊啊
2: ，是吧？相爱相杀的那个，啊、对对对对两个
0: 两个青年才俊啊，啊，从、嗯、从年轻时候一块玩，嗯、然后到老了互相恨对方，是吧？挺有意思的。对
2: 对,对
0: 感谢大家收听本期节目到此结束。对对对我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。